0: Herzlich Willkommen zum Podcast From A to B im Museum Morsbruch in Leverkusen. Mein Name ist Viola Gräfenstein. In dem Podcast geht es um die Ausstellung From A to B von Straßen, Highways und Datenströmen. In der vierten Folge habe ich die Leiterin des Instituts für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, Professor Barbara Lenz, zu den Themen Mobilität, das autonome Fahren und die Zukunft des Straßenverkehrs befragt. Vielen Dank, Frau Professor Lenz, dass Sie heute dabei sind. Vielleicht können Sie sich einmal selbst vorstellen und mir sagen, was Ihre Schwerpunkte sind.
1: Ja, mein Name ist Barbara Lenz. Ich leite das Institut für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Ich habe gleichzeitig eine sogenannte Sonderprofessur an der Humboldt-Universität zu Berlin mit dem Titel Verkehrsgeographie. Und aus dem Titel dieser Professur mögen Sie auch ahnen, quasi aus welcher fachlichen Ecke ich komme. Ich bin äh, gelernte und nach wie vor überzeugte Geografin und zwar eine sogenannte Humangeografin. Das heißt, ich beschäftige mich mit dem Verhalten von Menschen unter unterschiedlichen Einflüssen. Und dazu gehört der Raum eben auch als Einflussfaktor. Das, was ich am Institut für Verkehrsforschung mache, gemeinsam mit 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist Verkehrsforschung, die sich mit Entwicklungstrends der Mobilität, aber auch des Güterverkehrs beschäftigt. Dazu machen wir Datenbasierte Analysen und wir setzen das aber auch um in Modelle. Mit diesen Modellen können wir zum einen einen Blick in die Zukunft wagen. Natürlich immer unter Annahmen, die da getroffen werden müssen. Und wir können aber gleichzeitig ausprobieren, wie bestimmte Maßnahmen auf das Verkehrsverhalten wirken. Also was passiert zum Beispiel, wenn ich in einer Stadt eine City-Maut einführe? Wie verhalten sich die Menschen dann? Steigen die um auf den öffentlichen Verkehr oder aufs Fahrrad oder fahren die einfach außen rum? Das, sind so, das ist ein Beispiel, denke ich, ein sehr typisches Beispiel für die Arbeit, die wir machen. Und wie fahren Sie am liebsten zur Arbeit? Ich fahre mit großer Begeisterung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich mag das, da zu sitzen und gucken zu können und auch mit anderen Leuten zusammenzutreffen. Die mag man nicht immer, aber ganz oft ist es einfach interessant zu sehen, so diese Vielfalt äh, an Menschen, die da unterwegs ist. Ich mag das sehr gerne.
0: Wie sieht es mit dem
1: Fahrradfahren aus? Naja gut, also ich äh, lebe in Berlin und da ist das Fahrradfahren auch nicht allzu schwierig, weil alles ziemlich flach ist. Ich fahre gerne Fahrrad, ich gehe auch total gerne zu Fuß.
0: Wie sieht aktuell der Forschungsstand zum Thema automatisiertes, vernetztes Fahren aus?
1: Der Forschungsstand zum Thema automatisiertes, vernetztes Fahren ist der, dass man auf der technischen Seite sehr wohl weiß, dass es noch eine ganze Menge Aufgaben zu erledigen gibt, um die Sensorik noch zuverlässiger zu machen, um die unterschiedlichen Sensoriksysteme, die da zusammenarbeiten können, auch gemeinsam ein, ein gutes Bild von dem, was auf der Straße passiert, erzeugen zu lassen. Auf der Seite der Menschen, die dann diese Systeme auch nutzen sollen, ist das Thema Akzeptanz immer noch eine offene Frage. Wie viele Menschen würden das denn überhaupt nutzen, ein automatisiertes Fahrzeug? Hier beobachten wir aber in den vergangenen Jahren, dass diese Akzeptanz langsam, durchaus kontinuierlich ansteigt. Und wo es auch noch ganz viel zu tun gibt, ist im Bereich der Stadtplanung. Wie muss eigentlich ein Straßenraum aussehen, in dem automatisierte Fahrzeuge unterwegs sind? Brauchen wir weiterhin Haltestellen, Haltebuchten? Wo steigt man ein, wo steigt man aus? Wo sollen diese Fahrzeuge dann ähm, geparkt werden? Also auch da sind noch eine ganze Menge offene Fragen. Auch wie können private Fahrzeuge in einem automatisierten System möglicherweise sehr viel besser mit äh, öffentlichen Verkehren äh, kombiniert werden, integriert werden. Das sind durchaus Fragen, die immer noch offen sind. Eigentlich eine zentrale Erkenntnis ist die, dass, äh, dass die Nutzung von automatisierten Fahrzeugen umso attraktiver ist, je länger die Strecke ist, die sie fahren müssen. Also wenn sie nur fünf Minuten unterwegs sind, dann können Sie das möglicherweise auch mit einem anderen Verkehrsmittel bewerkstelligen. Wenn Sie aber längere Zeit unterwegs sind, dann haben Sie einfach auch einen Nutzen davon, gewissermaßen nicht selber das Auto fahren zu müssen, sondern in diesem Auto etwas anderes tun zu können, lesen, arbeiten, spielen, sich mit anderen unterhalten. Und das, wie gesagt, wird umso besser, je mehr Zeit oder je länger die, der Weg, die Reise dauert. Das ist natürlich nicht beliebig lang, aber wenn Sie an Wegezeiten, die wir im Alltag zurücklegen, zwischen 20 Minuten und 50 Minuten, eine Stunde denken, dann sind die längeren Wege eben attraktiver im Hinblick darauf, dass ich dann den Weg auch noch für andere Dinge nutzen kann.
0: Welches Beispiel könnten Sie für automatisiertes Fahren uns vorstellen?
1: Dieser autonome Bus in Bad Birnbach, der fährt auf einer festen Strecke und verbindet den äh, kleinen lokalen Bahnhof mit der Ortsmitte, das ist eine Strecke, das sind etwa anderthalb bis zwei Kilometer. Und der wird dort sehr gut angenommen, weil er eben eine relativ hohe Frequenz erzeugen kann, weil das auch eine Strecke ist, in der auch 15 bis 20 Stundenkilometer einfach schnell genug sind, um in einer annehmbaren Zeit vom Bahnhof in die Ortsmitte zu kommen.
0: Noch gibt es ja keine autonomen Fahrzeuge alleine auf den Straßen. Was braucht es denn grundsätzlich noch dafür?
1: Naja, das ist im Moment einfach auch der rechtlichen Lage geschuldet. Es ist im Moment nicht möglich, ein Fahrzeug quasi ganz alleine auf der Straße fahren zu lassen. Wenn das eine dauerhafte Einrichtung wäre, wenn also nicht absehbar wäre, dass sich das verändert, dann würde das in der Tat, da gebe ich Ihnen völlig recht, keinen Sinn machen. Welche Schritte
0: braucht es, um das voranzutreiben?
1: Der erste Schritt, der jetzt äh, getan werden soll, ist, dass man die Bewegung von automatisierten Fahrzeugen auf geschlossenen Geländen, zum Beispiel einem Betriebsgelände, erlaubt. Also da ist ein Gesetzentwurf äh, in Vorbereitung. Und das wäre dann ein erster Schritt, wo tatsächlich auf einem geschlossenen Gelände, das äh, gewissermaßen hinsichtlich des Zugangs kontrolliert wird, wo ein solches Fahren eines automatisierten Fahrzeugs möglich wird.
0: Derzeit in der Weihnachtszeit sind ja gerade auch durch die Pandemie unglaublich viele Fahrzeuge unterwegs und liefern Päckchen aus. Wie sehen Sie denn das Thema automatisiertes Fahren gerade für diesen Bereich des Lieferverkehrs?
1: Im Bereich Lieferverkehre bringt es im Moment überhaupt nichts. Denn der Lieferverkehr besteht ja nicht nur darin, dass äh, Ihr Päckchen oder Ihr Paket äh, von irgendeinem Verteilzentrum zu Ihnen nach Hause oder ins Büro gefahren wird, sondern auch darin, dass jemand dieses Päckchen aus diesem Fahrzeug rausholt, zu Ihnen an die Tür geht, klingelt und Ihnen das Päckchen übergibt. Das heißt, diese diese kleine, aber elementare Dienstleistung, die mit dem Liefern verbunden ist, die kann man letztendlich auch dann irgendwann automatisieren. Aber das wäre umso vieles aufwendiger, als eben nur das Fahrzeug zu automatisieren. Von daher müssen wir da noch ein bisschen warten, bis wir da auch Konzepte sehen, die dann tatsächlich auch ökonomisch gangbar sind.
0: Automatisiertes Fahren bringt ja auch immer noch ein großes Problem auf der Straße mit sich, wenn ich an unerwartete Hindernisse beispielsweise denke, wie sieht es damit aus?
1: Das ist natürlich auf der technischen Seite ein ganz wichtiger Gegenstand auch der Forschung, dass man eben solche Situationen, wo Hindernisse auftauchen oder die nicht auf einer Karte eingezeichnet sind, dass man eben das Fahrzeug ertüchtigt, mit solchen Hindernissen umzugehen, die ja aber auch jetzt nicht so quasi vom Himmel fallen und plötzlich da sind, sondern die auch vorausgeplant werden können und damit auch äh, dem Fahrzeug, dem automatisierten Fahrzeug mitgeteilt werden können. Es ist ein, insgesamt ein intensiver Forschungsbereich dran, äh, sich um genau solche Fälle zu kümmern.
0: Wird es in 50 Jahren vielleicht ein Leben ganz ohne Mobilität
1: geben? Wir brauchen einfach auch weiterhin die Möglichkeit, mobil zu sein. Da gibt es gar keinen Zweifel dran. Das liegt zum einen an der Struktur der Gesellschaft, aber auch des Raumes. Also stellen Sie sich vor, egal ob Sie auf dem Land oder in der Stadt wohnen, Sie könnten nicht mehr mobil sein. Sie könnten ja ganz viele Dinge gar nicht mehr wahrnehmen, erleben. Keinen Arbeitsplatz, vielleicht keine Schule, keine Einkaufsmöglichkeiten, kein Kino. Also Mobilität gehört ganz untrennbar zu unserem Alltag. Wie genau die Mobilität sich in, ich glaube, Sie haben 50 Jahre gesagt, in 50 Jahren gestaltet sein wird, wir werden sicherlich im bodengebundenen Bereich immer noch Fahrzeuge haben, die eben auf Rädern rollen. Ob die alle autonom sind, das sei dahingestellt. Ich glaube, das selber tun und selber bewegen macht immer noch sehr viel Spaß. Möglicherweise oder sehr wahrscheinlich werden wir zusätzliche fliegende Objekte haben, die bestimmte ausgewählte Aufgaben übernehmen.
0: Könnten beispielsweise Drohnen den Transportverkehr für bestimmte Bereiche ergänzen oder ersetzen?
1: Zum Beispiel. Also es gibt ja durchaus ganz spezifische Lieferaufgaben, zum Beispiel an Apotheken, zum Beispiel in Notfällen, wo Drohnen durchaus heute schon funktionieren und auch eine Funktion übernehmen können. Dass man wirklich, die jetzt vielleicht nicht mal Gütertransporte, aber Pakettransporte von der Straße oder der Schiene auf Drohnen, Verlagert, das ist eher unwahrscheinlich, weil einfach Drohnen auf der energetischen Seite einen sehr viel höheren Aufwand haben als das, was auf dem Boden über Straße oder Schiene rollt. Für welche Bereiche wären Drohnen denn sinnvoll? Ja, das sind kleinere Pakete, das die, also die Anwendung, die Sie heute schon sehen, das ist ja das, was wir immer wieder auch in der Presse lesen, dass entweder zu einer Insel, zu der es keinen Schiffsverkehr oder keinen, keinen hochfrequenten Schiffsverkehr gibt, dass man da Päckchen hinüber transportiert dass man in den Bergen, wo es eben auch in eher abgelegene Bereiche geht, dass man dort auch per Drohnen Päckchen hinbringen kann. Aber man kann nicht die großen Gütermengen auf diese Art und Weise transportieren.
0: Wie sollte der Raum für Verkehr in Zukunft gestaltet
1: werden? Ja, ja was, was, mir, aber was mir bei der Mobilität immer wichtig ist, ist, ist dass wir nicht nur an die Mobilität an sich denken, sondern auch daran denken, dass Mobilität äh, ein Teil oder auch Verkehr, wir können es auch ganz einfach Verkehr nennen, ein Teil äh, unseres, des öffentlichen Raumes äh, ausmacht, in dem sich viele von uns täglich eigentlich bewegen. Und dass diese bessere Vereinbarkeit dieser Bewegung im öffentlichen Raum und der Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes. Das zusammenzubringen, ist vor allem in den Städten eine große Herausforderung. Ich denke aber auch in den kleineren Städten und Dörfern auf dem Land. Auch da geht es darum, diesen öffentlichen Raum für die Menschen angenehm und auch nutzbar zu machen, nicht nur für verkehrliche Zwecke. Das ist zum einen umweltfreundlich. Das heißt aber auch, man muss sich überlegen und das tun. Das tut man auch schon intensiv, auch von den Städten aus. Wie viel öffentlicher Raum ist dazu da, damit die Menschen sich dort aufhalten können? Und welchen Anteil des öffentlichen Raums brauchen wir für verkehrliche Zwecke? Das ist im Moment, also alleine wenn Sie an solche Dinge wie Parkraumbewirtschaftung denken, eher polarisierte Diskussion. Und im Moment ist auch völlig offen, inwieweit die Automatisierung dazu einen Beitrag leisten kann. Das war die vierte
0: Podcast-Folge zur Ausstellung im Museum Morsbruch in Leverkusen. Wenn Sie noch mehr über die Künstlerinnen und Künstler erfahren möchten, dann abonnieren Sie am besten unseren Podcast, damit Sie nichts verpassen. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen zur Ausstellung. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns auch über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen.